0: 第113集，《耳师目论》。这刘邦啊，虽然文化程度不高，最多呢也就是个小学毕业，但是由于他出身社会底层，社会经验丰富，深知老百姓的疾苦，实行的办法呢既简单明了又实用有效。但是啊，也正是因为读书少了，容易轻信一些迂腐读书人的愚蠢建议。这不吗？刚还军霸上。就一个貌似很有水平的读书人，给他出来一条馊主意。哎呀，恭喜沛公占领关中啊！这关中地区实在是太富有了，估计相当于天下其他地方资产总和的十倍呀、啊！而且咱们这里地势险要，得天独厚，易守难攻。但是啊，最近听说这秦将章邯。他已经率军投降了项羽，这项羽呢还封他作为雍王，准备支持他在关中称王。可能用不了多久啊，他们就会到了。这到时候，恐怕沛公就不能安心待在这里了。如果沛公您想长居关中，应该赶紧派兵把守函谷关，不要让其他的诸侯军队擅自入关了。同时呢，从关中各地招买兵马，充实军队，以防万一。这条意见、啊、听起来还是相当有道理的。怎么说呢？自己打下的地盘，怎么能够轻易的让给别人呢？何况先入关者亡之，这也是当年约定好的呀。既然关中已经名正言顺的属于自己的王国了，肯定不能让国外的军队随便再入驻啊。用咱们现在的话来说，就是主权问题是不容谈判的。所以啊，刘邦就认为这条建议非常的靠谱，于是就欣然采纳了。但是呢，他少考虑了一点，这主权问题啊，还是得靠实力说话的。你实力不强，谈个屁的主权呀、啊！咱们当代有一次著名的主权谈判。也就是我国在八十年代与英国关于香港回归的谈判，如果咱们之前没有毛泽东、毛主席缔造的强大国防和国家势力，敢在英国人面前摆谱吗？秃子头上的虱子，明摆着的道理，但是呢，却被人为掩盖了，说什么毛主席时代濒临崩溃的边缘了，都崩溃边缘了，还牛个屁呀、啊？还能安邦吗？不言自明啊！显然，在当时，项羽的拳头是最硬的，他的实力是最强的。刘邦拒敌门外的政策，无疑也是最愚蠢的。前面咱们说过，降服章邯之后，在赶往函谷关的路上，这项羽已经得知刘邦已经率先入关了。以项羽的个性，听到这条消息啊，肯定是嘴里说“哎，无所谓”。咱们自己人嘛，但是心里他肯定很不爽，甚至说不定啊，都在心里骂娘呢。为了及早入关，这一路上，项羽率领诸侯军马不停蹄的就向函谷关挺进。这天呢，就正好到了函谷关口，可是见这个关口紧闭着，关口之上并排站着的士兵英姿飒爽，威风凛凛。虎视眈眈的注视着,着他们。这最刺眼的，还是那一面面绣着“刘”字的大旗，正迎风飘扬呢。这项羽的醋坛子不经意间就被打翻了。他仰起头，勒紧缰绳，手持马鞭向关上一指，就喊他们：“你等为何人守关？”这不是明知故问吗？这为首的士兵啊，骄傲的就回答他：“奉我家沛公之命，在此守关。”这项羽心里啊，不禁紧了一下，大声就问：“沛公已经进入咸阳城了吗？”那个士兵无比自豪的就说：“我家沛公早就攻破咸阳城了，现在在霸上驻扎。”听到刘邦已经攻破咸阳的时候，这项羽心烦气躁起来，就有点急眼了。咸阳城，那是秦朝的都城，那是心脏，那里不但富甲天下，而且有着某种政治意义。什么意义啊？意味着谁能率先攻破那里，这个秦朝就是被谁灭的，这个人头就是谁的。现在明显，这个人头是刘邦的呀，和他项羽无关了呀。他就算有一个助攻，那和他也是无关呀。他能不急眼吗？于是啊，项羽恶狠狠的就命令他：“本将军项羽率诸侯联军前来，你等快快把关门打开，我要召见你们沛公。”俗话说呀。阎王好见，小鬼难缠。那个士兵看项羽这么牛叉的态度，心想：你这还相羽呢？说话也忒横了点吧？臭鱼还差不多。他倒也干脆，直接回绝：“不行，我家沛公有令，无论任何军队都不得擅自放入。”这项羽本来心里就很不爽了，又听到了这个话。顿时火冒三丈，大怒道：“什么狗屁沛公，刘季老小子这般无礼，竟敢阻拦我诸侯联军入关，岂有此理！”说完，扭头立即命令英布强攻函谷关。咱们大家都知道，刘邦的军队啊本来就不多，派来驻守关卡的军队更是少之又少，不过几千人而已。怎么可能能阻挡住那位骁勇善战的英布的进攻呢？这不到一天的时间，英布就攻破了函谷关，杀入了关中，进军至细地。关于细地啊，想必大家也不陌生了。当年陈胜的部将周文率军就是打到这里而止步的。这诸侯联军到达细地的时候啊，天色已晚了。项羽便下令在细地西边一个叫鸿门的地方安营扎寨。这鸿门呢，现在位于陕西省临潼区城东约五公里的新丰镇鸿门堡村。这个地方啊，由于常年被骊山留下的雨水冲刷，北端出口处状如门道，形似鸿沟，所以得名。在这里呢，项羽摆酒设宴犒赏三军。顺便还开了个小会，开什么会呢？哎，主要就是讨论如何处置刘邦。一派人就认为这刘邦太不识相了，竟然敢封闭关卡，拒绝诸侯军入关，应该决裂，马上消灭他。一派就认为啊，还是从长计议比较好，大家都是自己人，咱有话好好说，很有可能这就是个误会。项羽打仗那是万人敌啊，干净利落，不拖泥带水。但是考虑这种政治方面的问题，他就没有方向了，一时举棋不定。这时候呢，突然有一个人求见项羽。这个人啊，自称是奉刘邦军中左司马曹无伤之命前来的。这既然是刘邦军中的人，项羽肯定得接见呀。正好可以了解一下刘邦那里的情况嘛。这个人进来之后啊，就对项羽说：“将军，我家主人曹无伤让我给您传递一条重要讯息。”这一听重要讯息，项羽双目马上就瞪圆了，就问他：“哦，什么讯息？快快说来。”那个人就继续说道：“哎呀，沛公这个人太不像话了。”他认为自己先入关，不等诸侯联军到来就要称秦王，而且计划重用子婴为丞相，还准备把秦国国库中的珍宝占为己有，这成何体统啊！我家主人提醒将军要早做防范呐。项羽不听则罢，听完怒发冲冠，一拍桌子就站起来就骂他：“刘季老小子算什么东西啊！”竟然目中无人！看本将军改天不灭了他！项羽为什么反应如此的强烈呢？按道理来说，即便曹无伤传递的这些讯息是真实的，对于刘邦来说也是理所当然的。当初楚怀王就是这么约定的呀，大家都在场啊。但是呢，如果咱们站在项羽的角度来考虑问题，可能这个情况啊，就不一样了。项羽率领诸侯军队浴血奋战，在黄河以北好不容易消灭了秦军主力四十余万大军，为灭秦立下了盖世奇功。可以毫不夸张的说，没有项羽在北方战场的胜利，刘邦不可能入关，最起码他不会那么顺利的入关。所以，刘邦。不等到诸侯联军来，就准备自称秦王，在项羽及诸侯联军看来，有独吞胜利果实的嫌疑，特别是还要将秦朝的珍宝、啊、占为己有，这事搁谁身上，谁都会急眼跳起来呀、啊。举个简单的例子，你的四个队友拼了命的拖住对面五个人，你自己呢？率领三个小兵，然后就偷家了，然后你说自己是技术最强的，功劳最大的，你看你四个队友不问候你吗？另外呢，这项氏家族与秦朝王室那是世仇啊，有国仇家恨。在项羽的人生规划中，将秦氏斩尽杀绝是他的终极目标啊，怎么可能同意让紫英独活呢？可是现如今，刘邦不但不杀子婴，而且还要重用子婴为丞相。咱们也不知道这条讯息是否正确，史书上也没有说明。但是曹无伤作为刘邦手下重要的官员，他提供的讯息应该不会是空穴来风。因此，项羽怒火冲天，咱们是可以理解的。那么他会怎么做呢？咱们下集再说。